0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。咱们呢，书接上文，上文书讲到啊，这个英国人连续改装了好几艘航空母舰了，但是这几艘船或多或少的都有点问题啊。暴怒号速度很快，但是飞机很难降落，前后两个飞行甲板。中间被上层建筑隔着啊，这个上层建筑对气流干扰是非常严重的。战后呢，暴怒号也就被改造成了全通甲板，但是这个家伙吧，他有点头重脚轻啊，万一船歪了，他回正有点难。毕竟这个家伙呢，加了一个巨大的平甲板，它重心大大提高了。这个白眼巨人号呢，倒是一上来就是全平甲板，而且呢，它的稳定性也很好，但是驾驶舱没地方安排。他只能凑合弄个伸缩式的，这弄得跟乌龟似的，这显然对于船舶的驾驶和航空指挥都很不利。说白了，那个时代的航母或多或少都有试验的成分啊，这个甲板改来改去，谁也不知道到底这个飞机和军舰应该如何搭配才是最优化的，船的上层结构到底应该如何安排才是最有利的。反正呢，早期会冒出各种各样的奇葩想法，大家都想去试一试，看看哪种招数好使。所以那个时候的航母就显得有点五花八门。美国人呢，则在进行另外一项试验，那就是弹射起飞。他们用的弹射装置啊，和鱼雷发射管的原理是差不多的，都是靠压缩空气驱动。那个时候的飞机很轻，压缩空气呢也就够了。有了弹射器以后呢，水上飞机就可以直接从窄小的军舰上弹射起飞了，也就不需要专门的飞行甲板。所以这种技术对战列舰的改动就很小了。一一艘战列舰带个两架水上飞机出门啊，这也不是不可能的事儿了。1912年呢，美国人就实现了从战列舰上弹射起飞。比如说啊，北卡罗莱纳号就装了弹射器。到了1917年，西雅图号呢也装了弹射器。但是美国人觉得吧，这个弹射器装在军舰上，它碍事它影响军舰的使用。后来呢，他们觉得这个作用也不大，就把弹射器给拆了。英国皇家海军把一艘自己的那个自卸船，叫斯林格尔号，改装成了弹射器试验船，但是也没起到太大作用。说到底呢，是因为当时普通的飞机都很轻，他们都是直接就可以从军舰上起飞的，滑跑不了多远。弹射器呢，只对比较笨重的水上飞机是有用的，所以大大家都觉得这个弹射器好像不太实用，也就没怎么下力气研究。一战结束以后呢，这就是刀枪入库，马放南山啦。这美国军方内部就开始闹派系斗争啦，陆军航空队觉得会飞的东西都应该归他们管，这个海军的舰载机是前来分一杯羹的竞争对手。毕竟战后国会的预算有限呢、啊，那海军多吃一口，那陆军就少吃一口。所以呢，当时美国的海军航空兵发展的并不快。美国人呢，对英国皇家海军使用的航母啊，那个非常羡慕啊。他觉得英国人在使用航母方面已经攒了不少经验了。他们打算呢，也开始建造专用的航空母舰。他们申请建造能够搭载24架战斗机的大型航空母舰，船长240米，排水量 2.2 万吨。到了1918年啊，这个设计又修改了一下。这吨位呢涨了，那涨到 2.4 万吨了，航速35节啊，这速度是相当快了。而且这艘航母还要加装10门152毫米的大炮。到了1919 19年，这计划呢又加码了，要增加4门203毫米的重炮，还有4个鱼雷发射管，还有4门102毫米的高射炮。国会这帮老爷们又不傻，他们当时就不干了，你怎么还节节攀升啊？这不行，他们不给钱，所以这海军的计划就黄了。不过海军呢，把这个设想默默地埋在了自己的心底里面，有朝一日还是要拿出来的。呃，最后海军就是在这个基础上搞出了列克星敦级航空母舰。不过呢，这都是后话了。当时海军是在国会那儿碰了一鼻子灰，什么都没捞着。但是海军还是不能死心呢。当时的军舰呢，都开始转向用石油作为燃料，它不再使用煤炭了。所以呢，海军的运煤船就用不上了，也正好拿来改装一下，试验试验，这总花不了多少钱。所以美国人就把木星号运煤船改装成了一艘航空母舰，取名叫兰利号。这艘船的排水量呢不到一万吨啊，这一万吨出点头吧，大概是长度呢只有一百多米，它不够长，但是船舱还是很宽大的啊，这倒是有利于装载飞机。最有意思的是，这艘船啊，套用今天的词汇，用的叫混合动力啊，这艘船是先烧煤。煤带动蒸汽轮机，然后蒸汽轮机带动发电机，发电机通过电线驱动电动机来推动螺旋桨。后来呢，还有几艘船也是采用的这个路子。所以，美国当年呢，华盛顿州闹旱灾，这个水力发电呢就锐减，那河流都没水嘛，还是把列克星敦号航空母舰拉出去，拉到华盛顿州的塔科马市。然后从船上拉了根电线，就这根电线就可以为十万人口的城市供电。所<笑>所以啊，美国航空母舰那个电力供应是相当充足。所以啊，全电驱动并不是最新技术啊，这理念也不算是最新鲜的。所以英国的伊丽莎白女王号也不是第一个采用全电推进系统的航空母舰。如今一说啊，这个全电供应啊，都是非常高大上的技术。其实呢。我们现在只是调度能力比当年做得更好，但是全电驱动这个概念是早就有了。美国最早的兰利号其实就是全电推进的，只是当时的技术不如现在这么精良啊。兰利号呢没有走弯路，它一开始就是改装成了平甲板，也就没有什么上层建筑，有两个小烟囱竖,竖在那儿。这俩小烟囱呢是可以向旁边倒下去的，在飞机起降的时候呢。就把这个烟囱给它放躺下啊，这样就不要干扰平甲板上的气流。这个“兰利号”的代号呢是 CV 一啊，是美国大甲板航空母舰的开山之作。这艘航空母舰上也装了两台弹射器。到了1928年，大家觉得这弹射器没多大用啊，所以性索性就给拆了。即便是有成熟的大型航空母舰。比如说，利克星顿号和萨拉托加号也不例外，他们也把探射器给拆了。这就说明当时大家普遍不需要这种探射器。反正呢，兰利号培养了一批又一批的飞行员，这批人呢，后来就成了美国海军航空兵的中间力量。啊、呃，兰利号到了1936年又进行了一次改装，改装成了水上飞机母舰啊，就是直通甲板呢，给它拆掉一半前面。流出普通的船身，装有起重机等等设备。在那个年代呢，水上飞机母舰呢就是承担运送飞机的任务，它并不怎么承担作战任务。后来，兰利号运送一批 P 4 0战斗机到东南亚支援盟军作战，被日本人给炸瘫痪了，歪歪扭扭的漂在水上。最后还是美国人自己用鱼雷把船给打沉了，这就是兰利号最后的归宿。呃，这艘船呢，最终没有得个善终。相比来讲，日本的凤翔号那就运气非常好了，它一直混到战后，在船厂里被拆掉的，所以这艘船呢算是得以善终吧。这艘凤翔号航空母舰是全世界第一艘正式服役的专用航空母舰，人家不是改造出来的哦，人家一出生就是航空母舰。呃，第一次世界大战呢，主要是集中在欧洲、亚洲呢，并没有打什么大仗，全世界的船舶订单呢激增。它能不激增吗？这是德国潜艇动不动就把英国商船打沉了。英国是个岛国，它当然需要大量的船只补充嘛。本国的船厂造军舰还来不及呢，商船还是从外国买算了。反正当时全世界的需求量呢都不少，日本的造船业就红火了一阵子。但是到一战结束以后，这种战争繁荣也就跟着结束了啊。这个日本的船厂就没了订单了，它马上就要破产呢。但是日本政府是知道。造船业对日本来讲，那就是战略支柱产业。你看，日本是个岛国呀，它没船不行啊，所以日本政府马上就出手相救了。于是就把战前规划的那个水上飞机母舰的图纸给拿出来了。这艘船呢，本来是一艘运油船，啊，原本它也不是水上飞机母舰，但是它之所以能够成为第一艘专门建造的航空母舰。但是因为在图纸阶段，这艘船的用途就已经改了，变成了水上飞机母舰。但是最神奇的是，这艘船真正完工的时候，它不是水上飞机母舰，而是一艘货真价实的航母。这是怎么回事呢？因为日本派了很多人跑到英国到处瞎溜达，到处打听海军的情况。他们打听回来一些消息，让日本海军呢、啊。茅塞顿开。你比如说啊，这个日本派了一个叫金子养三的海军少佐，就跑到英国去参观访问了。他为了不让英国人起疑心，特别派了一个军衔比较低的军官去参观。啊，这就跟秦国用五张羊皮把百里奚给换回来是一个道理。你出价不能太高了，高了就不合逻辑了，容易让人起怀疑呀。日本人也是一样，你要是拉开架势，派出一个庞大的代表团来参观英国人的航空母舰。那人家英国人肯定不干了，人家肯定是要起疑心的。现在就派了一少佐来，你横竖看也看不了多少东西。哪知道这位少佐呀是飞行员出身，他什么都懂。日本当时是英国在亚洲的盟友，英国人呢真是不怎么防备这个小兄弟，那就什么都让日本人看了。这个日本少佐叫金子养三啊，就跑到暴怒号上转悠了一圈。当时暴怒号还没改造成全屏甲板呢。啊，这是日本看完了以后才改装的，就这样啊，就那个前后两节甲板的“暴怒号”都让日本人吓了一跳。这个金子养三少佐就写了两份报告发回国内，强烈建议造航空母舰，咱别再造什么水上飞机母舰了啊，那玩意儿早就 out 了。这个日本海军省还真的是听了金子养三少佐的建议啊，决定马上把这艘船改造成彻底的航空母舰。那时候，日本往英国派的可不是一拨人，还有好几拨人呢。还有藤本喜九雄以及驻英国的武官，叫山本英辅海军大佐。他们两位呢，都在密切关注着英国海军的发展。这个藤本喜九雄啊，号称是日本造军舰的鬼才设计师，他最喜欢大胆激进的技术。他看到英国人的航空母舰，估计俩眼都能冒绿光，就喜欢成那样。山本英辅呢，当时还是日本驻英国的海军武官，他是日本海军里最早关注航空技术的人之一。所以这二位回去以后啊，也哗哗哗的就开始往这个海军省提交报告了。而且呢，他俩在英国的时候还尽量想办法搜刮有关航母的一切技术资料。所以后来英国人看着日本那个凤翔号，越丑越眼熟。啊，怎么就跟竞技神号那么像呢？废话能不像吗？好多资料都是从英国抄来的。就在这艘船开工建造不久以后，这个日本人就把英国的飞行教官给往回拉啊，他们都有航母上起降的经验，他们一五一十的就告诉了日本人什么地方需要改进一下啦。哎，这个日本人赶快就拿小本子往下记呀、啊。那时候的日本人是真努力，这个学生真的是很好学呀、啊，所以日本人的进度就比英国人快多了。所以他们后发先至，抢在英国人之前让这艘船服役了。这艘船呢，后来就被命名为“凤翔号”。标准排水量只有 7,500 多吨，长度呢是168米，宽度只有18米。相对来讲呢，这艘船算是很瘦的。呃，这艘船的飞行甲板前部呢，稍稍向下倾斜，倾斜了5度啊，这就是为了让飞机起飞的时候向下滑，获得一点加速度。其实这样做呢是得不偿失。不过那个时候呢，大家并不知道这么做不划算，这还是一种比较普遍的设计。飞行甲板呢，就像用钢骨架在船身上打造了一个平台啊。这船壳子和飞行甲板基本上是分离的。毕竟这艘船在图纸上的时候，它是一艘普通的游船，而且这艘船的线型和很多快速巡洋舰是一样的，只是放大了一点而已。凤翔号的这种结构呢，叫开放式，这一点和竞技神号是完全不一样的。因为竞技神号的平甲板和船身融为一体，但是吧，这种结构它也有个问题。那个年头，军舰的船身都是很细长，而且头上是很尖的。它这甲板要跟军舰融为一体，结果这甲板头上它也是尖的啊！你这船头一小块面积，这个小三角形。他用不上，你又不能摆飞机，是吧？就完全浪费了。那个时候英国人还不知道怎么让尖锐的船身和平头的飞行甲板完美融合，所以才弄出这么一个非常难看的设计。日本人的凤翔号呢，本来那甲板呢也是尖头的，后来呢，他们为了让这个甲板宽一点，就把那个甲板的前端、啊、尽量弄成平头的啊，尽管那宽度也不算不算太宽吧。那总算比英国人的利用率高一点。这个“凤翔号”也有一个特别让人哭笑不得的地方。这家伙呢，它也是个混合动力，但是这种混合动力它不是像美国人那种蒸汽轮机驱动发电机的那种模式啊。这家伙呢，一共是八座锅炉，有四座是烧重油的，有四座是烧煤的啊。你瞧这事闹的，那它烧煤呢，当然也不是单纯的煤。而是煤和油混起来烧，你说这是个什么玩意儿？这是，所以这种设计就属于十三不靠。烧油的好处呢是热量很高，而且可以海上交易加油，而且燃料补给可以变得非常自动化啊，拿根管子就过来了。你烧煤就麻烦多了啊，这这煤毕竟是固体啊，它补给起来速度慢呢，它也不能说你弄个果管子就就往你舱里灌，它也不能这么干，对吧？而且煤烟可比油烟要大多了，很容易被人发现。遥想当年啊，日俄战争的时候，俄国人烧的那个煤啊就不怎么样，浓烟滚滚，老远就被日本人看见了。后来呢，这艘船还是改掉了，就改成了烧重油的锅炉，就不烧煤了，所以这个问题才基本解决。凤翔号有三根烟囱，为了避免烟囱带来了气流干扰，这三座烟囱呢，它也能放躺下。啊，只是兰利号是往右躺，这凤翔号是往后躺，这三个大烟囱往后平躺，哎、呃，这飞行甲板底下它就没法干了。那、嗯、海风一吹，这烟呢往里倒灌，这没辙啊，所以不能完全放躺下，只能放到60度啊，这就也就够用了啊。这三个烟囱呢，看上去不大，其实重量也挺重的，所以大家后来懒得转来转去了，干脆就固定在一个角度算了。啊，能排烟，它也不影响飞机起降就行。最后一次改装的时候呢，就彻底把这个烟囱改成平的了。最开始啊，这艘船也有一个非常小的舰岛，它上面不是一马平川的。英国人的竞技神号的上层建筑还是很大的，这个凤翔号就没有那么大啊。你可以就当它是在平甲板上装了一个圆形的炮楼啊。这个鬼子特别擅长修炮楼啊，就连军舰的上层建筑也给你修一个。呃，日本人专门聘请了很多英国的教官和工程师来日本传授技术，包括三菱重工的飞机工厂呢，也是仿造英国的小狗式舰载机啊。这个日本起了个名字叫“十式舰战”啊，就舰载战斗机嘛。1 9 2 3年，是英国人威廉·乔丹驾驶日本造的十式舰战降落在了凤翔号上啊。这个乔丹的工资非常高啊。一万五千日元呢，拿的比海军大将都要多了。海军大将那时候才六七千左右吧，所以他那那是相当有钱。在重赏之重赏之下呢，必有勇夫啊！所以在英国人就呼噜呼噜跑到日本来来赚钱了。就在英国人成功降落以后没几天，日本凤翔号飞行队的队长叫吉良俊一，就驾驶十式舰战落在了凤翔号上，他成为了第一个降落在航母上的日本飞行员。不过呢。他的运气不好啊！第一次降落是成功了，第二次降落他就翻到海里去了。大家赶紧把他捞起来。好在呢，他并无大碍啊，他还捡了一条命。但是这家伙是真不要命，他马上就奔向下一架飞机，他还要飞。而且第三次着舰，他获得成功了。你别说，那个时候日本人还是真拼命啊！横须贺的海军飞行员们就一个一个的都掌握了舰载机的起降技术。不过，这个凤翔号啊，很多地方都学到了英国人的技术，但是他们也有没学全的地方，那、啊、就是这个凤翔号虽然可以搭载15架战斗机，外加6架备份机，分别放在一前一后两个互不相通的机库里面，但是整艘军舰居然就没有航空油槽，后来的历次改装也没能解决这个问题。草鹿龙之介曾经在凤翔号上担任舰长，他就发现这艘船上怎么到处都是汽油桶啊，全都堆放在机库里。那时候飞机用的全都是汽油啊，汽油还是很危险的。相对于煤油和柴油来讲呢，它比较易挥发，所以比较容易爆炸。所以这个凤翔号全船禁烟，甭说禁烟了，就得做饭，你都得小心翼翼。是啊，整个一船到处塞的汽油，谁敢不小心呢？这玩意反正呢，这就是世界上第一艘专门建造的航空母舰。不完善的地方呢，还是太多了。后来嘛，这飞行员就觉得这个上层建筑太碍事儿，毕竟这个船太窄呀、啊，这才18米宽呢，你弄个炮楼一样的舰岛还占地方呢、啊，对吧？ 18米的宽度对于飞机起降来讲真的是不算宽敞。所以后来呢，改装的时候就把上边那炮楼给拆了啊，这舰桥呢就放到船头上，塞在飞行甲板的下边。塞下去以后视野受限，太憋屈了。那飞行员是开心了，那开船的就不乐意了。反正呢，飞行甲板最尖端那部分呢也比较窄，你们也用不上，那干脆拆了算了啊。所以就拆掉了一截儿。这样的话呢，飞行甲板就缩短了几米，但是船舶驾驶呢就舒服了很多啊。大家总要妥协一下嘛。到了1935年，凤翔号遭遇了极其恶劣的天气，船头飞行甲板被大浪给打塌了。这飞行甲板本来就是靠钢骨架撑起来的一个中空的台子嘛，连带飞行甲板下边这个舰桥也毁了，这就是开放式舰首最大的弊端。所以现在的航空母舰啊，就没有开放式的。相对来讲呢，英国人的竞技神号在建造的时候花的时间就很长啊，他们一直到1923年才下水，落在了日本人后边。但是他们下功夫下的那就非常非常扎实了，所以在竞技神号的身上就能看到很多很多现代航空母舰的影子，比如说靠右的上层建筑，比如说封闭式的船身结构，而且呢，船身还是略略向外飘啊，就是舰岛尽量往外侧放啊，尽量少占用甲板的宽度，而且飞行员们也就逐渐适应了上层建筑的存在。事实证明。这个设计兼顾了各种需求，比那种一马平川的平甲版呢是更合理的。我们也知道，英国人在设计航母的时候呢，他们有几艘船啊，一都在改造，然后相互对比、相互印证。比如说“白人巨人号”啦，什么“暴怒号”、“鹰号”还有“竞技神号”，都积累了很多的经验。鹰号航空母舰是改装而来的航空母舰，所以呢。鹰号上呢，它也有很大的上层建筑，比竞技神号上还要大一点但是根据飞行员的经验，这个舰岛偏右，放右边它更符合人机功效。所以呢，竞技神号也就照方抓药，也就把舰岛设计在了右边。现在的航空母舰呢，也通通都是放在右边。但是日本人他没有相关经验呢、啊，他也没有做深入研究，所以呢，他们老是不信邪，老是给你。玩个绝的，他们就把赤城号的舰岛设计在了左边，弄得特别别扭啊！别人家那航母都是一顺边到他这儿这航母还这分公五了，这是你怎么一个左手的一个右手的，一只左脚的一只右脚的？你这是买鞋还是买手套？反正日本人弄出一对称结构，以我们现在人的眼光再去看日本当时的航空母舰，你就会觉得特别的别扭。当然啦，这是这都是后话，因为这个时候赤城号。啊，刚开工建造没多久，赤城号原本是一艘巡洋舰啊，你从名字也能看得出来。日本海军的军舰命名啊，它是有规则的。战列舰用的是古国的名字，比如说长门号，长门就是古国名大和那是日本的古国名，也是日本自己的古称啊。加贺号那也是战列舰，加贺也是古国名不过加贺号。后来呢，从战列舰改成了航母。下面呢，一等巡洋舰啊，就是重巡洋舰呢，是用山的名字来命名的，比如说赤城号、赤城是山的名字，什么金刚号、雾岛号，那都是重巡洋舰的名字，都是山。什么利根号、筑摩号啊，这都是轻巡洋舰。轻巡洋舰呢，是用河流的名字命名的。那你要说为啥赤城号和加贺号就被改造成航母了呢？那为啥他就不换个名字呢？呃，这说来就话长了，这就得从、呃、海军的假日《华盛顿海军条约》说起了，咱们下回再说。科学声音。